0: Donnerstag, der 9. Juni. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Info-Podcasts. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. 99 Schülerinnen und Schüler plus Lehrerinnen und Lehrer sitzen in den österreichischen Alpen fest und müssen per Hubschrauber gerettet werden. Diese Geschichte hat gestern deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Es ging ja um eine siebte Klassenstufe aus Maxdorf in der Pfalz und jetzt werden natürlich unangenehme Fragen gestellt. Wer ist schuld? Und wer muss am Ende für diesen wahnsinnig teuren Rettungseinsatz zahlen? Die österreichische Bergwacht hat schon mal klargestellt, wir stellen euch das in Rechnung. Eveline Gingol von der zuständigen Schulaufsichtsbehörde ADD. Frau Ginjol, fangen wir mal ganz vorne an. Man hat so ein bisschen den Eindruck, bei Klassenfahrten gilt das Motto höher, schneller, weiter. Wäre es nicht sinnvoll, die ADD würde da mal eine Ansage machen, eine Grenze ziehen. Man könnte ja auch im Schwarzwald schön wandern gehen.
1: Zum momentanen Zeitpunkt können wir darüber tatsächlich noch nichts sagen. Zum einen hatten wir noch keine Gelegenheit, mit den Kollegen, die diese Klassenfahrt organisiert haben, zu sprechen. Diese Gelegenheit sollten wir ihnen natürlich geben. Zum anderen gehen wir definitiv davon aus, dass diese Klassenfahrt nach bestem Wissen und Gewissen organisiert worden ist. Wir sind alle froh, dass das alles so glimpflich ähm, abgegangen ist. Aber dieses Gespräch muss tatsächlich abgewartet werden, um über Konsequenzen ähm, verlässlich Aussagen treffen zu können.
0: Umgekehrt ist es ja toll, dass sich Lehrerinnen und Lehrer finden, die eine Klassenfahrt auf die Beine stellen. Das ist ja kein Urlaub. Befürchten Sie, dass diese ganze Diskussion dazu führt, dass jetzt einige Lehrkräfte sagen, nö, das ist mir zu riskant, mache ich nicht mehr?
1: Davon gehen wir eigentlich nicht aus. Es ist ja das Miteinander an Schwulen, Klassenfahrten ähm, stärken den Gemeinschaftssinn. Diese werden... Seit Jahren gemacht. Ist auch schöne Praxis. In den letzten zwei Pandemiejahren wurde das sehr, sehr vermisst. Von daher haben wir keine Sorgen, dass jetzt zwischenzeitlich aufgrund dieser Vorkommnisse keine Klassenfahrten mehr durchgeführt werden.
0: Trotzdem, die Frage steht jetzt noch aus, wer zahlt diesen Megaeinsatz?
1: Hier muss natürlich einfach mal die Kostenstellung abgewartet werden, die die österreichischen Behörden oder die Bergwacht ähm, stellen wird. Dann wird das Ganze überprüft werden und ich bin sehr zuversichtlich, dass es einer einvernehmlichen Lösung zugeführt wird.
0: Da bleiben wir dran. Evelyn Gingol von der Schulaufsichtsbehörde ADD. Ein Schulausflug, der also kein schönes Ende genommen hat, aber noch viel schlimmer ist eine Klassenfahrt nach Berlin ausgegangen. In diesem Fall war es eine Klasse aus Hessen. Ein Auto ist gestern am Berliner Kudamm in eine Menschenmenge gefahren. Die furchtbare Bilanz, eine Lehrerin ist tot. 29 weitere Personen sind verletzt, darunter viele Schülerinnen und Schüler. Das Motiv ist immer noch unklar. Tine Klimach für uns in Berlin. Vieles deutet ja darauf hin, dass der Fahrer psychisch krank ist. Was wissen wir? Was sagt die Polizei.
2: Die Berliner Polizei hält sich zu den Hintergründen noch zurück und spricht aber von Tendenzen in Richtung Amoktat. Bisher ermittelt die Mordkommission nicht der Staatsschutz, der für politische Kriminalität zuständig ist. Teilweise machte der Tatverdächtige wirre Äußerungen. Mit einem Dolmetscher wird versucht, mehr aus ihm herauszubekommen, sagte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey im Radio. Er ist 29 Jahre alt und deutsch-armenier und lebt in Berlin. Er soll der Polizei wegen mehrerer Delikte bekannt gewesen sein, aber nicht im Zusammenhang mit Extremismus. Die Schwester des Verdächtigen sagte einem Bildreporter, dass er schwerwiegende Probleme
0: hat. Was wird denn heute nun alles weiter ausgewertet? Was sind die nächsten Schritte?
2: Der Tatort wird weiter untersucht. Der ist noch teilweise mit rot-weißem Absperrband abgeriegelt. Auf dem Boden sind die Spuren mit gelber Farbe markiert. Sie werden weiter ausgewertet. Es muss zum Beispiel untersucht werden, wie schnell der Mann gefahren ist, ob es ein Unfall war oder Vorsatz. Es werden Zeugen der Tat rund um den Kuhdampf vernommen, Videos ausgewertet und auch das Umfeld des Mannes wird befragt. Ja, und der nächste Schritt ist dann, dass der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt wird. Der muss dann entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt oder in eine psychiatrische Einrichtung. Aber erst wird er noch weiter vernommen.
0: Die Tragödie mitten in Berlin. Das Update von Tine Klimach. Vielen Dank. Elf Kühe und Kälber auf einen Schlag von einem Blitzschlag umgehauen und getötet. Ihr Besitzer, Landwirt Markus Förderer in TTC neustadt ist noch immer fassungslos, wenn er das Schreckensbild beschreibt, als er auf die Weide kam.
3: Die sind da gelegen, im Prinzip wie einfach umgeflogen. Ich denke mal, die haben alle einen gleichzeitigen Herzschlag gekriegt und sind gerade umgeflogen. Doch die riesige Spannung von diesem Blitz, der wahrscheinlich, ich sage jetzt mal drei, vier Meter, eingeschlagen hat neben ihnen, es war ja auch nass. Und wenn das so über die Wurzel, irgendwie über den Boden war, keine Ahnung mit wie viel hunderttausend Volt, ich denke mal, die sind im gleichen Moment umgeflogen. Ich glaube, die haben das gar nicht gemerkt.
0: Bei dem heftigen Gewitter am Pfingsten hatten die Tiere alle Schutz unter einer Baumgruppe gesucht. Der Blitz ist aber nicht in die Bäume eingeschlagen, sondern auf der Weide. Dann habe ich dann zwei Meter neben Weidezaun gesehen,
3: dass da wie so ein Brandfleck ist, so Größe 50 mal 50 cm mit einem Loch im Boden. Jetzt vermute ich mal, dass der Blitz dort eingeschlagen hat und durch die Wurzeln sich das irgendwie verteilt haben muss, weil alle Tiere, die auf dieser Seite von der Baumgruppe gestanden sind, die sind umgeflogen wie Dominosteine.
0: Sechs Mutterkühe und fünf Kälber hat er verloren. Das ist die Hälfte seines Viehbestands. Nicht nur der finanzielle Verlust ist groß für den Landwirt. Die Tiere waren handzahm, hatten alle einen Namen, gehörten sozusagen zur Familie. Übrig geblieben sind Mutterkühe teilweise ohne ihre Kälber und umgekehrt Kälber ohne ihre Mutter. Die
3: werden schon mal eine Woche im Stall bleiben, um die ein bisschen aneinander zu gewöhnen. Es funktioniert stellenweise schon, dass die Kälber an der Mütter die Milch holen, aber halt nicht bei allen. Das Jüngste ist vier Wochen, das Älteste ist ein halbes Jahr. Das funktioniert das nicht ganz so einfach von heute auf
0: morgen. Das dauert jetzt dann schon ein paar Tage. Da ist jetzt so ein bisschen Arbeit angesagt. Markus Förderer aus Titisee-Neustadt, er hat elf Kühe und Kälber durch einen Blitzeinschlag verloren. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Alexandra Jone. Vier lange Jahre lang war auf der Ostseite des Speyerer Doms ein großes, hässliches Baugerüst. Jetzt sind die Sanierungsarbeiten am Vierungsturm abgeschlossen. Ja, darüber freut sich vor allem Dombaumeisterin Hedwig Grabig, denn bei der Sanierung lief nicht alles rund. Die
1: Schwierigkeiten waren unter anderem äh, die Kontamination des Dachbereiches durch
2: Holzschutzmitteln, die einfach zu Folge hatten, dass Bauabläufe langsamer vonstatten gingen, weil wir Schwarz-Weiß-Bereiche anlegen mussten und die Handwerker in Schutzkleidung arbeiten mussten. Die Sanierung hat rund 1,8 Millionen Euro
0: gekostet. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
3: Ich bin Lars Brune. Die Serie von Schockanrufen in der Region reißt nicht ab. Zuletzt versuchten Telefonbetrüger in der Ortenau erfolgreich zu sein. Sie behaupten, ein Angehöriger des Angerufenen habe einen Unfall verursacht und brauche jetzt Geld für eine Kaution. In einem Fall gelang es den Betrügern in der Ortenau so, Geld zu erschwindeln. Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen. Das wird viele Menschen in der Südpfalz freuen, denn in diesem Jahr gibt es wieder den Landauer Sommer. Das teilt die Stadt mit. Nach zweijähriger Corona-Pause feiert das Altstadtfest demnach Anfang Juli sein Comeback. Auf mindestens vier Bühnen soll gefeiert werden. Das genaue Programm wollen die Organisatoren in Kürze
0: vorstellen. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Michaela Gröning. Der Freiburger Schlossberg soll für Touristen und Einheimische attraktiver werden. Dafür bekommt er ein neues Wegeleitsystem, Infotafeln und Erlebnisstationen. Jetzt haben die ersten Arbeiten begonnen. Franziska Panko von der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe.
2: Tatsächlich wird es Themenwege geben, die wir neu auch ausschildern. Es wird aber auch Zeitspiralen und 3D-Cookies geben, es wird Festungsmodelle geben, damit man sich besser vorstellen kann, wie das früher aussah auf dem Schlossberg. Und es wird auch eine Kugelbahn geben mit einem kleinen Festungsmodell, wo eben Kinder auch Spaß haben können.
1: Die Eröffnung ist im September geplant.
0: Sie surren wieder durch die Wohnung, auf Terrassen und im Garten, die Stechmücken. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon die ersten Stiche abgekriegt. Deshalb die Nachfrage bei den Mückenbekämpfern der Kaps in Speyer, der Greichle. Wie ist der aktuelle Stand entlang des Rheins? Wir haben über den gesamten Oberrhein
4: CO2-Fallen aufgebaut, die wir im Zwei-Wochen-Rhythmus beproben. Und das ist für uns im Prinzip ein Hinweis für unseren Bekämpfungserfolg. Wir haben in keiner Falle mehr als... Zehn Stechmücken, das, also zehn heißt eigentlich gar
0: nichts. Nix los in den Rheinauen, das heißt, die Mücken bei uns zu Hause stammen aus den eigenen Gärten. Und da gibt es genügend Brutplätze, allen voran Regentonnen.
4: Da kann man also viel dafür tun, indem man richtig abdichtet. Der Idealfall ist, wenn so ein Regenrohr im Prinzip direkt in die Tonne rein mündet und wenn die abgeschlossen ist. Weil dann verhindert man eben, dass die Hausmückenweibchen ihre Eier auf die Wasseroberfläche ablegen können.
0: Aber die Hausmücken brüten auch in Gullis oder sogar in Blumenuntersetzern.
4: Wir haben über den gesamten Oberrhein CO2-Fallen aufgebaut, die wir im Zwei-Wochen-Rhythmus beproben. Und das ist für uns im Prinzip ein Hinweis für unseren Bekämpfungserfolg. Wir haben in keiner Falle mehr als zehn Stechmücken. Das, also zehn heißt eigentlich gar nichts.
0: Also wir können selbst Vorsorge treffen, dass die Stechmücken sich gar nicht erst in Massen vermehren. Und wenn dann doch mal ein Biest im Anflug ist, dann hilft der Griff zum Mückenspray.
4: Also die klassischen Repellents, wie, wie sie alle heißen, mit den eben entsprechenden Wirkstoffen, die funktionieren wunderbar. Sowohl im Haus als auch draußen im Auwald. Und die halten auch durchaus über ein paar Stunden und die
0: sind auch effektiv. Sagt Dirk Reichle von der Cups in Speyer. Als professioneller Mückenbekämpfer weiß er, wovon er spricht. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe und wir gehen mit unserem Podcast in eine kurze Pause. Morgen und die nächste Woche wird es keine Ausgabe geben, dann aber wieder in der darauffolgenden Woche, also in der Woche nach Leichnam, sind wir wie gewohnt für Sie da. Wenn Sie wollen, würden wir uns sehr freuen über eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn Sie uns abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Also sobald wir wieder am Start sind, kriegen Sie dann sofort ein Update aufs Handy und können die neueste Ausgabe hören. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss.